0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Y muchos nos han preguntado por qué es el principio del fin. Y lo que nosotros creemos y lo que se viene diciendo es que el mundo cambiará más en los próximos 10 años que lo que ha cambiado en los últimos 100. Entonces... Eso quiere decir que a nosotros nos tocará presenciar el fin de una era. Las tecnologías disruptivas que nos toca vivir, nos toca presenciar estas grandes tendencias tecnológicas están haciendo que el mundo cambie y están siendo agentes disruptores de todo lo que nos rodea. Nos tocará ver, sin duda alguna, el fin de una era. Y es por eso que decidimos ponerle a nuestro programa el principio del fin. Bueno, pues bienvenidos sean a Mundo Futuro. Eh, nos acompañan, como en todos nuestros episodios, el señor Jaime Limón. ¿Qué puedo decir de él? Mi amigo, mi hermano. Eh, el pitonizo de la tecnología desde muy joven. Eh, Jaime, ¿cómo estás? Desde Seattle, Washington. Jorge,
1: hola, hola a todo el mundo que nos escucha. Muy contento de arrancar un episodio más de este bellísimo y atemporal... Pero siempre eh, en el momento correcto, podcast.
0: Gracias James. Igual desde la costa oeste desde San Francisco California, Silicon Valley también el Jedi Trader eh, que bueno pues está en plenos cursos ahora, nos hace un espacio en su, en su complicada agenda para grabar Mundo Futuro. Está con nosotros nuestro hermano del alma, Mario Valle ¿Cómo estás Mayito? Mis carnales
2: muy bien, muy entretenido de verte mientras le decías a Jaime Pitonizo estabas este pues eh, con una sonrisa muy grande, muy amplia en la boca, este me me gusta, me gusta estar aquí participando con ustedes en este podcast que para toda la gente que nos está escuchando, como bien dijo el poeta que habló al inicio, que es Jorge Alori, que ahora mismo se va a presentar él, eh, fue hecho justamente para que escuchen un pedazo de futuro, ese mundo futuro que se nos avecina y que hoy se va a poner muy bueno. ¿Por qué se va a poner bueno, mi querido Jorge?
0: Porque vamos a hablar del espacio, vamos a hablar del espacio y de toda esta conquista, vamos a decir, de toda esta industria que se está generando hoy de, del espacio, porque vamos a explorarlo. Recordemos que aquí exploramos ese futuro, los inspiramos a ustedes que son las grandes mentes, los informamos y, bueno, pues tratamos de interpretar algunas de las cosas de la tecnología que, bueno, nosotros en nuestra trayectoria de 25 años en, en este tema, pues nos puede dar ahí algo de claridad. Pues así que iniciamos, iniciamos con este programa. Eh, bienvenidos a Mundo Futuro. Pues seguramente no muchos de ustedes eh, recuerdan el haber jugado uno de los, de los videojuegos más famosos de la historia para mí de los 80s que fue Asteroids, así que de Asteroids de Atari eh, que, que yo me pasé ahí horas y horas jugando. Bueno, pues estos eran esto y una serie de películas como Armageddon o Melancolía, pues han sido los algunos eh, pequeños reflejos que ha tenido en, en cuanto a las historias de videojuegos o de guiones de películas, el ser humano en el reflejo del miedo hacia la posible colisión entre la Tierra y un asteroide. Hasta hoy lo que sabemos es que en, ese, en esa capa de asteroides, por decir, en esa órbita de asteroides que hay entre Marte y Júpiter que se calculan son cientos de miles y podrían ser millones, no se han hecho una cuenta real porque pues realmente no se ven. Algo es, es importante pensar que no están todos fiscalizados porque no se ven y algunos se, des, se desvían del las órbitas y pues pasan rozando la tierra, ¿no? Entonces es un peligro real. Quiero hab hablar un poco del meteorito que hasta hace poco tiempo se comprobó la teoría que la extinción de los dinosaurios fue a causa de un meteorito que chocó en la península de Yucatán de aproximadamente 11 kilómetros de diámetro. O sea, si se fijan, 11 kilómetros es muchísimo. Pero no es tanto. O sea, les quiero poner un ejemplo que un meteorito que destruiría una ciudad completa podría ser del tamaño de un refrigerador. Imagínense uno de 11 kilómetros lo que causó. Vaya, básicamente causó una. Un, el, el aire comprimido que venía dentro del. del de, por en sí, que se quedó atrapado entre el meteorito y la Tierra alcanzó 60 mil grados, 10 veces la, la temperatura que hay en el Sol, destruyendo absolutamente todo lo que había en kilómetros, en mil kilómetros a la redonda, por lo menos, y causando la penumbra en la Tierra. ¿No más? No más mil. ¿Sí? ¿Mil? No más mil, wow. Mil, mil se convirtió en cenizas. Qué cabrón. En cenizas. ¿no? Y causó una penumbra. Pero fíjate esto, una penumbra que pudo haber durado, pues se calcula meses o años. Causó, lo que me llamó mucho la atención es que causó un daño en la temperatura en la Tierra que duró 10.000 mil años. 10.000 mil años en que la Tierra volviera a recuperarse del impacto. Claro que entre esos, pues lo que les, los que les pasaron la factura fue a los, a los queridos dinosaurios, ¿no? Que. Que no fue una desaparición instantánea, como muchas veces creeríamos, sino que fue al cabo de mucho, mucho tiempo y muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre está, eh, eh, ha estado el miedo de que pueda llegar a esta paz. Y, y justo hay un tuit de Joe Rogan de, 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 del 2019 que le contesta a Elon Musk en donde, en donde dice Joe Rogan que la NASA está preparándose para un, para un daño colosal, ¿no? Para un para un asteroide en los próximos 10 años, porque como que ya toca. ¿Me, ¿Me explico? Ya toca que, que, que venga y pues al final no hay forma de saber porque no se pueden ver y dicen que hay menos gente, hay una frase que dice, hay menos gente buscando asteroides que nos puedan pegar que, que empleados de un McDonald's. Eh, entonces, y además, no los podrías detectar hasta que falten escasos días o a lo máximo meses para que le puedan pegar a la Tierra, ¿no? Y, y, y eso, es, eso es importante. Aunque
1: están haciendo algunos desarrollos y quieren empezar a utilizar tecnología como inteligencia artificial justo para dedicarlos a cubrir ese, ese hueco que tú dices, Jorge, donde sí hay poca gente buscando, pero como ven ya tan cerca la posibilidad por los ciclos, eh, están poniendo ya tecnología para que, con toda la información que podemos tener a través de satélites y observaciones y eh, cualquier otro método para ver si algo se va a acercar a la Tierra, que tengas algo que ataque ahí.
2: ¿Se imaginan ustedes qué honor, qué honor sería, ya hablando en ese sentido, sin broma, pero que fuéramos una especie, como hablando de futuro y de que, como dices, ya toca, a mí me, me explota la cabeza de una manera seria, lo digo, va a sonar a broma, pero lo digo de manera seria, que haya una generación de todas las que ha habido a lo largo de miles de, de años donde el Homo Sapiens ha reinado en esta tierra, que nos tocara a esta generación ese tipo de trauma, el inicio de un fin que ni siquiera estamos planeando, es, es algo que a mí me rompe la cabeza.
0: Y, y lo peor es que no se sabe, ¿no? O sea, el peligro, es, el peligro es inminente. Yo creo que, de alguna forma, el que sepa que tiene esta información, tampoco es que nos vayan a ir a la población de a pie. Pero vaya, a ver, si están si ya estamos todos los países están en esto, ¿no? O sea, desde Japón, que mandó su sonda Hayabusa en el 2014, que se fue para eso, para, se posó sobre un, sobre un asteroide y sacó... En, en ese caso no era, no era tanto de desviarlo, pero sí de explorarlos, ¿no? de, de, de examinarlos. Y ahora va, ya va por la Hayabasa 2. Entonces, bueno, Elon Musk eh, se tomó esto en serio y ahora es hasta ahora dos años después de ese, de, ese, de ese evento, de ese tweet que deciden lanzar este proyecto que se llama Dark Mission. Que diferente a lo que creemos o lo que conocemos en Armageddon, en donde se le plantan en la película, ¿verdad? Donde eh, Bruce Willis le pone una ojiva eh, nuclear, que hoy en día ya dicen que eso no es viable, porque entonces lo único que hace es fragmentarlo y entonces vas a tener una lluvia de, de, de meteoritos. Entonces lo que va a hacer Dark Mission es van a estrellar la nave dentro de un año exactamente, estará estrellándose contra un pequeño eh, meteorito y tienen la teoría de que con el impacto podría desviarse tan pocos grados que podría no pegarle a la Tierra. Entonces más bien no va a destruirlo, no van a ponerle una ojiva nuclear, lo que va es a desviarlo de la trayectoria
2: y eso es lo que se pretende ahora con el Dark mission. Uno de los consultores se sabe que es jugador de carambola porque al final del día de lo que estamos hablando es justamente de ese tipo como de impactos que triangulan, ¿no? El, el efecto, para quien nos está escuchando, el efecto sería como cuando juegas billar, ¿no? Donde con poquito que le pegues a la bola se desvía de tal manera que a lo mejor ya no le pega a otra. Ese es el principio, digamos, de lo que estás diciendo, ¿no?
1: Así es. Si usted está en la escuela, por favor, no vaya a bulear a nadie que esté estudiando física, porque esa podría ser la persona que nos va a salvar la vida a todos. Nos salvar la vida,
2: exactamente.
0: Sí, a ver, es obvio que el peligro está ahí y que no lo estamos tomando en serio. Y como dices, Mario, creo que nos va a tocar en lo que nos queda de vida ver cosas interesantes alrededor de nuestra propia defensa, ¿no? Mundo futuro. Y en nuestra propia defensa, también quiero poner sobre la mesa que me llama la atención, que hace como un año ya empecé a ver que en Wired, esta revista tan serie de tecnología que nosotros seguimos desde hace tantos años, empezaron ya a publicar cosas de ovnis, ¿no? De objetos voladores no identificados, que conste, no necesariamente tratados como vida extraterrestre, sino con la aceptación de que hay ovnis. Y entonces, bueno, pues es estos días en el que el Pentágono también abre un departamento para investigar 144 sucesos que no tienen identificados, ¿no? Y que no tienen identificados. Y sin duda, yo les puedo decir que en una experiencia muy personal, yo ya Dos veces que veo esferas, ¿no? O sea, esferas, en mi caso, yo vi esferas muy, en, en la primera vez las vi muy baja órbita, fue algo impresionante porque las vi a la altura de un eh, helicóptero y vi como 10 esferas muy bajas, las vi muy bien, hicieron formación y se fueron a la velocidad, a una velocidad impactante, pero lo impresionante es que las vi como aceleraron, no se esfumaron aceleraron los movimientos orgánicos que hacían era algo que yo no puedo describir ahora ¿no? y la segunda vez que los vi eh, los vi aquí en la Ciudad de México y vi eh, igual esferas mucho más lejos y no en junto, pero vi tres o cuatro. Entonces, pues yo no sé si, pues yo no sé, no sé. Muchas veces eh, no, no me gusta hablar del tema, pero creo que es algo que ya tanto Estados Unidos lo está tomando en serio. Y hablando del mundo futuro, creo que me volaría la cabeza pensar que pueda pasar algo, una noticia a ese respecto eh, de los OVNIs. Yo
1: creo, Jorge, que se lo han tomado en serio durante mucho tiempo. El tema es... Uno, el, el que ya lo hablan públicamente, el que cada vez hay más gente viéndolo y documentándolo y comunicándose, comunicándolo. Ya lo hicieron también oficial, es, es decir, ya abrieron archivos donde dijeron, a ver, vimos esto, no sabemos qué es y lo que nos preocupa es justo eso, ¿no? que no tenemos cómo explicarlo y es algo que ni siquiera entendemos cómo funciona. Y bajo esa premisa... Ya de manera muy abierta han hablado de, de objetos voladores, ¿no? O todavía están lejos de decir, bueno, vienen de otro planeta. Pero el hecho de tener que aceptar que sí existe una tecnología frente a nosotros que no estamos sabiendo identificar o entender. Claro que ahora ya con la formación del la nuevo sistema dentro de la militar Estados Unidos con el Space Force, eh, parte de esa investigación esto creo que es un departamento que cae con el Space Force ¿no? la seguridad
2: yo sí soy de la idea y lo digo también en serio aunque suene inverosímil a mí sí sí me resultaría como un gran honor generacional que nos tocara a nosotros un apocalipsis de ese tipo. no. O sea, la verdad es que sí hay una parte... ¿No te da miedo? O sea, yo creo que a la mera ahora sí, seguro, pero la idea conceptual de ser la generación a la que le toca una hecatombe de, ese, de esas dimensiones, yo me sentiría sumamente afortunado, cabrón.
1: Creo que, creo que vamos a tener que poner un mensaje al principio de este episodio que diga que si sufres de ansiedad no lo escuches que nada más de imaginarme o que nos cae un asteroide o que aparecen los este, extraterrestres y nos empiezan a usar de mascotas. Porque además creo que casi todos los escenarios que hay alrededor de eh, nuestro con primer contacto con seres extraterrestres,
2: nada es bueno. No es muy optimista, efectivamente. Y además volvemos a esta gran ley universal que está comprobado que sucede, que es lo que te imaginas que no va a suceder. Va a suceder tarde o temprano, ¿no? Y, y lo dijo Stephen Hawking, ¿no? Es
0: altamente probable que haya alguien ahí y altamente probable de que no sean buena onda, ¿no? O sea, también, porque esa es otra. Estamos pensando que puede ser que nos toque verlos, pero qué es verlos que implica conocerlos, como dice ser su mascota o simple, o, es, o han estado ahí al través de la, de, de la historia de la humanidad, o somos nosotros del futuro que nos regresamos, o sea, también eso, eh, todas esas teorías, no quiere decir, ojo, que estemos diciendo de sobrevida extraterrestre, pero hay algo ahí arriba que nadie se explica, no tiene explicación hoy. Y ojalá que nos toque conocerlo. Creo que
1: bien interesante también en pensar, todo esto que estamos hablando son cosas que alteran totalmente lo que hoy conocemos como nuestra vida diaria, ¿no? es decir, instituciones, gobiernos, valores, o sea, ¿qué pasa con religiones? Con Cuando llegas, ya sea... igual, ¿no? estamos hablando de algo que cambia nuestro mundo futuro eh, de manera radical, ya sea porque llega... vemos que viene un asteroide o porque aparecen extraterrestres, es, es decir, al final de cuentas son y cosas que no sabemos, no podemos predecir, están lejos de la tecnología que conocemos, pero cambiarían completamente cómo vivimos.
0: Me encanta tu reflexión, porque cuando yo los vi, al otro día es, listo, ok, yo ya sé que están ahí. Yo ya sé que hay algo ahí. ¿Y que cambia mi vida? Nada. Al otro día hay que ir a trabajar. Al otro día hay que trabajar para comer, querer a tus hijos, querer a tus papás. O sea, no cambia nada. Es, es, es algo que de verdad te explota la cabeza y no... Puedes dejar pensar en eso, pero tampoco altera tu vida, ¿no? Es lo, y, y, y es un poco lo que maneja la película de Melancolía también de Lars von Trier, ¿no? O sea que ya no es un meteorito, es un, es un planeta que va a estrellarse más grande que la Tierra y la gente empieza a no hacer nada, ¿no? O sea, a quererse, a hacer las cenas, a irse al mar, a, o sea, es, es un poco, el que no la haya visto, lo recomiendo, Melancolía de Lars von Trier y narra todas estas historias del fin del mundo, de, de realmente, ¿qué es lo que la gente haría cuando ya sabes que te quedan horas? En fin, eso es algo que definitivamente pienso que en los próximos años nos tocará ver o conocer algo sobre eso porque ustedes pongan en YouTube y pongan UFO noviembre 2021, por decirle algo, no pongan octubre 2021 UFO y van a ver El Cairo, Río de Janeiro, este, van a ver México, Cuernavaca, Torreón, o sea, ya es... Ya es muchísimo, es algo que no, no queremos hablar porque no nos gusta, y nos rebasa, y nadie quiere, donde ni la ciencia tiene una explicación hoy. No queremos hablar, pero pues es algo que ahí está. Yo no sé si, si yo. Lo vi para tener esta misión de comunicarlo hoy aquí y ahí
2: terminó mi misión en esta vida. Un saludo cariñoso y que, eh, muy muy caluroso, respetuoso a don Jaime Maussan, donde quiera que se encuentre. Eh, porque vienen vienen momentos de la apología, señor Maussan. Viene viene su triunfo. Aguante. Viene su momento. Acuérdate
1: que yo trabajé con mi tío. eh, Acuérdate que yo trabajé con mi tío un rato. Y me tocó ver, algún día hablaremos, algún día podríamos ser pero no, no sé si es tema de Mundo Futuro. Probablemente necesitamos un podcast que se llame Mundo Alternativo, para que les platique las historias de la gente que iba a ver a Jaime, a, a platicarle sus experiencias personales.
2: Son increíbles. Para quien nos está escuchando, es, es cierto eso, ¿no? Es cierto de que es tu tío, digo. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, trabajé mucho tiempo con él. Y tanto conocía todavía documentales de otros temas que no eran solo de ovnis. Y nos tocaba de repente recibir a gente en su oficina que llegaba a platicar, bueno, sí, es que yo los conozco a los extraterrestres. De hecho, me voy a ver con unos de ellos en el de Sanborns de los Azulejos. Vamos a comer. A ver, sí, ¿no? Había unas historias increíbles. Este, y había otras cosas que nos traían videos y, y tú decías, sí. no puedo explicar esto, ¿no? Entonces, algún día haremos, algún día platicamos de eso. Sí.
0: Cuando, el, cuando el eje central se llame eje central Jaime Mausán, <risa> es que llegó su victoria. ¿Qué más tenemos hoy en temas más mundanos pero espaciales? Y
2: además mucho más próximos, ¿no? En ese sentido vamos a hablar un poco de turismo. ...turismo espacial. Fíjense que hay una compañía basada en Tucson, Arizona, este lugar desértico, pero que tiene vientos bastante calmados... Que se llama Worldview. view es una compañía que tiene aproximadamente siete años de haber sido fundada, que ya tienen su haber más de 100 vuelos alrededor de lo que les voy a platicar. Y están empezando a hacer una promoción bastante interesante en redes sociales y en muchos otros lados, donde con 500 dólares tú puedes apartar tu lugar, asegurar tu lugar para que en 2024, y también tienes tiempo más o menos suficiente para ahorrar, porque tienes que pagar otros 50 mil dólares menos 500, para poder volar en un globo que se llaman globos estratosféricos, que son estos globos que parecen mocos blancos al revés, ya sabes, largos, que te elevan a 100 mil pies, que es el equivalente de 30 kilómetros, a la estratosfera, recordemos que la estratosfera comprende entre 10 y 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Bueno, pues este globo te eleva a 30 kilómetros en un viaje que dura aproximadamente 8 horas y de las cuales entre 3 y 5 horas estás en la misma altura, a 30 kilómetros... En una especie. Congelando. No, eso es lo que se ve interesante, porque estás en una especie como de, de Zeppelin, ¿no? De metal, lleno de ventanas, como en una cabina, que es la que está sostenida por este globo gigantesco. Y esta cabina está, evidentemente, pues con todas las comodidades. No digo que tenga un bar ni, ni un karaoke, pero tiene, digamos, las comodidades y, sobre todo, tiene. Ventanas por doquier, ¿no? ¿no? este, este, Esta cabina no, no tiene ningún tipo de propulsor, no tiene ningún tipo de, vaya, es, mecanismo que ayude a transportar, porque todo el trabajo lo está haciendo el globo. Y eso hace que verdaderamente la experiencia, por lo menos como te la simulan, en la página web, en el website worldview.space, Worldview.space, van a poder ustedes vivir una, una especie de viaje virtual eh, donde el señor Ryan Hartman, que es el CEO y fundador de la compañía, te lleva de la mano y te hace como una simulación de lo que vas a ver y se ve impresionante. Yo sí quedé completamente impresionado porque la verdad es que la experiencia virtual, si la real se parece por lo menos un poquito a lo que está simulado en el website, la verdad es que puede ser algo bien interesante. A los 15 minutos, según te dicen, vas a poder estar viendo la curvatura de la Tierra, a los 30, 45 minutos ya vas a estar viendo literalmente el, esp el espacio exterior y a las 2 horas, 3 horas vas a estar prácticamente como si estuvieras en la estación espacial. Yo sé que la estación espacial ya está en la exósfera, que ya son como por lo menos unos, corríjanme si me equivoco, pero por lo menos unos 100, 200 kilómetros. Eh, pero la sensación de estar en el espacio existe. Si lo pensamos, 50 mil dólares puede sonar a mucho dinero. Lo es. 50 mil dólares es un chingo de lana.
0: Pero sobre todo te estás ahorrando, ¿no? Te estás ahorrando 200 mil dólares porque el Blue Origin... Cuesta 250 mil dólares. Te, estás, te uh -huh. estás
2: ahorrando, comparándolo con las ofertas actuales, te estás ahorrando un billetote y además te estás ahorrando el riesgo que tienen en todas estas otras este, empresas que tienes de, de valer madre y explotar mientras te vas elevando, número uno, ¿no? Bueno, a ver, y subirte a tu moco blanco grande, este no sé si está tan seguro. Ese no tiene tanta bronca. tienen Estos güeyes tienen, además de siete años, ya tienen, me, me llamó muchísimo la atención que tienen más de 100 vuelos exitosos, no dicen cuántos muertos ahí, pero tienen más de 100 vuelos exitosos a la estratosfera. Acuérdate que esto ya es algo, no es una tecnología nueva, Jorge. Estos globos estratosféricos existen para elevar desde satélites hasta transmisores. Acuérdate que Google o Facebook quería con estos globos sí, darle cobertura darle conectividad sí. a mm. África, ¿no? En lugar de como, como Starlink, que lo hace con satélites, con estos globos, era como, no recuerdo si era Mark Zuckerberg o el señor Sergey Brin que quería ofrecer internet con eh, este tipo como de routers gigantescos elevados con esta tecnología. Entonces, no es una tecnología nueva, es una tecnología que parece ser mucho más segura. No,
1: no fue así como subió la persona que saltó en Red, vía Red Bull, que saltó. Fue con un globo así, ¿no?
2: Fue así, así es. Y de hecho, el, el, el skydive récord, es de esos ciento, creo que fue desde 140 mil pies. Y la
1: verdad es que creo que es algo mucho menos traumático que subir en un cohete a la velocidad a la que sube un cohete, pensando, como decías, Mario, que puede la explosión química que tiene que suceder para que te suba contra poco a poco ir subiendo en un globo, que obviamente tiene sus retos, pero lo, lo que sí me, me, me confunde es: no suenan tan visionarios y de verdad no van a poner un bar dentro del de la sala de, o lounge. Una,
2: una mesa lounge. Una mesa de villa. Mi punto. De hecho, esa es, esa es la razón por la cual no pagué mi boleto, James. Si no te puedes echar esa un whisky, whisky mientras
1: estás viendo por las ventanas...
2: Oye, Mario, ¿vives la experiencia de la ingravidez o no? no? a esa altura es todavía muy pronto para vivir este, gravedad cero, que evidentemente con nuestros amigos de, de Blue Origin y, y de Virgin Galactic, al parecer sí lo puedes vivir. Pero la verdad es que no me quejaría. ¿eh? O sea, yo en ese sentido, el estar flotando en una cabina este, no, no, no me llama tanto la atención como la oportunidad de tener una vista como la que... Porque además, acuérdate... El cohete de nuestro amigo Branson y el cohete de nuestro amigo Besos te deja allá, creo que ocho minutos, y luego abajo. Esta chingadera te deja. Esta chingadera te deja 3 a 4 horas. Con la misma vista.
1: ¿Cuánta per ¿Cuántas personas puede subir al mismo tiempo? ¿Mencionan
2: eso? Eh, estamos hablando de que no lo mencionan como tal, lo deben de mencionar en algún, en algún lugar del website, pero estamos hablando de que la cabina es lo suficientemente grande como para tener, imagínate una especie de sala grande, uh -huh. donde tienes butacas mirando hacia las ventanas que están en círculo en 360 grados, y por las fotos que vi y la simulación que vi, por lo menos unas 10, 12 personas, fácil.
1: Mucho más que Cualquier cohete, ¿no?
2: Me cuesta trabajo creer que estemos usando un
0: Zeppelin 100 años después, ¿no? Un poco poco más o menos con la misma tecnología o con las mismas bases. Eh, en fin, ya lo hemos platicado en otros programas, pero creo que sí nosotros, o por lo menos no sé si nosotros somos más Gen X, pero los millennials sí serán eh, una generación que les tocará el turismo espacial eh, en toda su, en todo su esplendor. Yo creo
2: que estamos a punto de vivir una nueva era, no solamente a nivel industrial, sino a nivel, ya hablando en serio, a toda la gente en Latinoamérica que nos está escuchando, hay oportunidades bien interesantes de crear emprendimientos laterales alrededor de todo esto. Imagínense todo lo que... Es como si estuviéramos viviendo en, a finales del siglo XIX, ¿no? a finales del siglo XIX con toda la eh, abundancia que trajo la locomotora. No necesita ser JP Morgan y no necesita ser el cabrón que puso las vías ni el cabrón que fundó los trenes para poder crear negocio y crear emprendimiento alrededor del fenómeno locomotora. Yo creo que lo mismo va a suceder con esta tecnología. Cada vez más va a haber emprendimientos e ideas que tengan que ver con turismo espacial sin tú necesariamente ser el dueño de la infraestructura.
0: Imagínate que me llevo, ya se me ocurrió que me voy a empezar a a empezar a cobrar por subir cenizas de gente muerta y entonces puedo su cobrar de a mil dólares y subo, me sale gratis mi viaje y las aviento ahí arriba. Ahí está. La salte, por ejemplo, ¿no? las sacamos por ahí. Por ejemplo. Pues, ¿Quién no puede pagar para que te, te suelten en el estratosco? Subes y bajas cosas.
1: Este, este anillo de compromiso que te entrego estuvo en el espacio y, y así. El momento en que Latinoamérica tenga acceso a poder hacer cosas con eso, la creatividad, como siempre explotará
2: Va a reinar, así es.
1: Y bueno, para, para cerrar un poco de la, esta plática del día de hoy con, con el espacio, eh, no tiene mucho que vimos en las noticias que nuestros amigos en Rusia probaron un misil eh, en el espacio para destruir uno de sus propios satélites, que ya no funcionaba y así hacer las pruebas y entender cómo podía funcionar este sistema de misiles, obviamente con muchas implicaciones, este, no solo de tecnología. Pero al final del día, por lo que lo menciono, es porque eh, a, además de que los militares de otros países se molestaron porque no hubo ningún tipo de aviso, eh, causó con, muchísima controversia porque los ocupantes de la Estación Espacial tuvieron que refugiarse en una zona especial de la estación por la posibilidad de que los pedazos que salieron volando de este satélite que destruyeron pudieran pegarles y ponerlos en riesgo. Y eso abrió un poco la conversación a bueno, y la basura espacial, todo esto que está flotando alrededor de la Tierra ahorita, qué tanto hay ahí, qué tanto está creciendo y ahora con los planes que hay de tener estos satélites de órbita baja, pues cuánto le vamos a añadir. Eh, por ahí les vamos a dejar en la página web una liga, pero si nos están escuchando, pueden entrar a un sitio que es platform, como plataforma, platform.leolabs.space. -E y es un software básicamente que utilizan para seguir a través de cuatro radares que tienen en todo el mundo alrededor de 20.000, casi 21 mil objetos que andan flotando. Alrededor del mundo Y es una visualización bien interesante De hecho cuando ves tú la Tierra De pronto se ve como eh, Te recuerda un poco el, el virus del, del COVID En cuanto a la cantidad de cosas Que hay alrededor flotando de este centro Que es, en este caso es la Tierra
0: es, impa es impresionante esa foto Es impresionante De hecho leí por ahí que ya se, se empiezan a por el, por el magnetismo de la Tierra Se empiezan a hacer anillos Entonces podríamos estar eh, anillados como Saturno eh, anillos como los de Saturno, pero de basura espacial, ¿no? Y, y eso, James, sin contar lo que viene. Exactamente. O sea, lo que, lo que viene en los próximos años, de, 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 que hay, hay, hay planes de, de, de lanzar cientos, ya cientos de miles. Ya ¿no? hay decenas de miles allá arriba de Starlink nomás. Ya hay decenas de miles, ahora van cientos de miles los nuevos. Y,
1: y sí, estamos viendo esta transición de los, los satélites tradicionales que tienen este, una órbita muy específica. Eh, y de esos, pues hay compañías que ya llevan muchísimo tiempo utilizándolos para dar muchos servicios, entre, entre ellos la conectividad. Pero como ustedes mencionan, las nuevas tecnologías y sobre todo impulsadas por empresas que ahorita voy a mencionar, eh, eh, lo que están buscando es poder dar conectividad eh, prácticamente en cualquier lugar del mundo, pero para eso necesitan mucho más satélites de los que existen hoy. Nada más les voy a dar unos ejemplos muy rápidos. Las empresas más grandes que ahorita tienen satélites ahí arriba está Viasat, que tiene cinco satélites este, en, en, en órbita alta. Eh, HughesNet, ellos tienen seis satélites. Eh, hay una compañía que se llama OneWeb que tiene ahorita 146 satélites, entonces empezamos a ver ya números más grandes, ¿no? Eh, una compañía en Europa, Eutelsat, tiene 39, Telsat de Canadá tiene 15, y bueno, suena bastante, pero cuando empezamos a hablar de satélites de órbita baja, pues llegan nuestros amigos de, de Starlink, de SpaceX, eh, que, que ya tienen 1,350 satélites funcionando. Entonces pasamos de tener 50, cc, digo, a lo mucho hay 40 en algunas empresas, a tener estos 1,350 y van por 42,000. A eso le sumamos a nuestros amigos del proyecto Kuiper eh, de Amazon, que ellos están buscando otros 3,200 satélites. Entonces, Como ustedes decían, hablamos de miles de satélites.
0: Y que, eso es, y que eso va a pasar en los próximos años. No es un proyecto a, a, a 15 años, no. son proyectos a 2, 3 años. En
1: 2026 uh -huh. ya eh, esperan este, tener alrededor de los 3,200 satélites ya funcionando. Todos más o menos, y esto es lo que se pone interesante, eh, se están teniendo que más o menos negociar a qué altura y eh, con qué distancia están dejando todos estos miles de satélites. Porque el reto, y eso acaba de pasar hace poco, esta compañía que mencioné, eh, OneWeb, que es inglesa, y Starlink ya tuvieron casi varias colisiones entre sus propios satélites este mismo año. En abril 3 hubo un incidente.
2: Eso está muy interesante, sobre todo porque entonces, imagínate qué tecnologías nuevas se van a requerir de navegación entre satélites para tratar de controlar tráfico aéreo, pero que en realidad está sin pilotos, ¿no? Eso puede ser algo como que, digo, y es, es tip, tip gratis para la gente de Starlink, pero imagínate el poder tener satélites que pudieran esquivar de manera hasta cierto punto inteligente, hacer una navegación eh, ya sea hacia arriba o hacia abajo o a los lados para poder tener organizadamente esta basura, eh, vaya, por lo menos funcionando, ¿no?
0: Ya hay, ya hay un proyecto eh, europeo que va a ser la primera la primer operación de limpieza porque sí, ya, ya ya es un problema, ¿no? Es una, empresa de, 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 es una empresa que se dedicará a colectar la basura espacial nada más. Y, y quisiera eh, sumarle la, a la sonda china que va a, a lunizar para recoger muestras de la Luna, la NASA anunciando ya una estación espacial eh, fija en la Luna, SpaceX anunciando su viaje tripulado a Marte, eh, bueno, la, la, guerra, la famosa guerra de las galaxias que ahora consiste pues, en que China y Rusia están creando satélites que pueden destruir satélites y entonces podría eh, rápidamente dejar sin comunicación a, a, los, a Estados Unidos, por ejemplo, si es que pueden destruir rápidamente satélites y a su vez Estados Unidos está viendo cómo se defiende de esos satélites y haciendo, eh, 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 también ya lo habíamos comentado en otros programas, estas armas para destruir los satélites. Entonces se, se vuelve ya una guerra estratégica eh, ya de comunicaciones en el espacio. Y pues no hay, no, definitivamente no hay tiempo que nos alcance para poder cubrir a fondo todo lo que nos tocará ver en los próximos años cuanto al espacio se refiere. Esperemos que son cosas gratas y no tan distópicas como la que nos tocó tocar en este programa que llega a su fin y pues no nos queda más que agradecerle su compañía. Gracias por escuchar eh, un nuevo episodio de Mundo Futuro. Gracias, James. Muchas gracias, Mario. Que te vaya bien en tu curso. Y nos estaremos escuchando la próxima semana, si Dios y los OVNIs así nos dejan. Nos dan licencia, dicen. Mi nombre es Jorge Alor, muchas gracias. Emilio Miller en la producción, que hoy tiene mucha chamba. Bye. Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de
1: Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.
2: Sonoro. Con Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.